0: Lundi le 5 décembre 2022, bon midi mesdames, messieurs, j'espère que ça va bien que vous êtes en forme, Yannick Lévesque qui Martin Lemay, bienvenue à cette nouvelle édition de On Gase. on va discuter aujourd'hui avec François Gagnon, également Guy Boucher sera avec nous au cours de la prochaine heure pour revenir un peu sur la défaite du Canadien face aux Oilers à Edmonton samedi. Le Canadien qui est à Vancouver ce soir, Seattle demain, donc le voyage sur la côte ouest se poursuit cette semaine. Martin, comment vas-tu?
1: Je vais bien, je vais bien. Toi, ta grippe, est-ce que ça se passe?
0: Ça commence à partir. Ça fait une semaine difficile, mais là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux.
1: Bon. ça sonnes bizarre, mais c'est pas grave. On est content que tu sois là. J'espère que tu vas enregistrer le match ce soir et l'écouter demain, te reposer. J'ai
0: Jamais. Ah Non, c'est sûr je ne te pas dire direct, c'est impossible. Oui, on va regarder ça le
1: matin. Hey, salutations, euh, je ne sais pas si tu savais ça, mais ça existe, une journée internationale du bénévolat. C'est aujourd'hui le 5 décembre. C'est aujourd'hui, Montréal, en à plus. Fait. Donc, oui. euh, salutations aujourd'hui à tous ces gens qui font du bénévolat, qui redonnent. Et si tu me permets, particulièrement les gens qui vont faire du nez rouge, qui vont ramener des gens qui euh, vont, euh, vont, vont, on va dire, vont se dévisser et euh, vont avoir besoin de leur accompagnement. Ou, tout simplement, des gens qui ne sont pas certains puis qui veulent prendre un accompagnement. Donc, ça prend des bénévoles pour faire toutes ces choses-là. Salutations à tous les gens qui font une différence dans notre société en faisant du bénévolat. C'est tellement,
0: Martin, euh, je suppose sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire le bénévolat avec Opération Néros. Je l'ai déjà fait quelques reprises. C'est tellement une belle expérience, tellement le fun, c'est gratifiant, ça rend service puis c'est pour une bonne cause en plus. Puis euh, on, on a recours au service aussi euh, de temps en temps quand... Pas nécessairement quand on se dévisse, comme tu dis, là, mais juste quand tu prends deux, trois consommations, on ne prend pas de chance, on fait appel à l'opération Né Rouge. Ces gens-là travaillent très, très fort. Tu as déjà fait ça, ben, l'opération Né Rouge?
1: Ben, je fais du bénévolat, mais euh, Né Rouge, euh, moi, j'ai donné beaucoup euh, dans le travail avec les gens qui sont sous. J'ai travaillé dans les bars pendant plus de dix ans. Euh, j'ai assez donné euh, dans la conversation qui me finit par me taper <rire> ses nerfs. Je m'excuse, mais je bois pas, moi, dans la vie, Puis, elle m'a emmené me faire dire « Toi, là... »« Je t'aime », ça me gosse. Ouais, mais ils ne sont pas tous comme ça, je vais te
0: dire honnêtement. Là. Bref, c'est une belle sais, expérience quand même. Allez-y, puis... Fait, 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 euh, c'est une bonne chose que tu aies décidé de saluer ces gens-là aujourd'hui, des bénévoles, il y en a beaucoup euh, dans le hockey, entre autres, dans le sport amateur, au hockey, partout. Euh, bref, c'est une belle mention. François Gagnon est installé. Il a sûrement, lui aussi, fait beaucoup de bénévolat au cours de sa vie, euh, que ce soit plus jeune, avec les garçons et tout ça, parce qu'on a tous
2: fait à un moment donné dans notre vie. Salut, François, comment ça va? <rire> Salut, ça va très, très bien. J'espère en faire beaucoup plus euh, lorsque... Euh, les années me permettront de prendre ma retraite parce que c'est euh, un plan là, de bénévolat. C'est quelque chose que euh, ma conjointe et moi, on, on entend faire euh, lorsque le temps nous. lorsqu'on aura plus de temps pour, disons, euh, mieux structurer les vies euh, qui seront plus professionnelles, oui. mais personnelles. Puis Née Rouge, là, ça fait une éternité que ça existe. C'est parti de Québec. Jean-Marie de Coninck, qui était un professeur oui. à l'Université Laval, qui était aussi l'entraîneur du Rouge et Or, l'équipe de natation. Parce que c'est ça le but là, de Née Rouge tout début, euh, au lieu de donner des pourboires, les clients de nez donnaient des pour nager. Donc, les athlètes récupéraient des pourboires afin d'obtenir euh, un peu plus d'argent dans les caisses de l'équipe pour aller en compétition, que ce soit nationale ou internationale. Alors, c'est comme ça que c'est né, dans la tête de Jean-Marie de Coninck, qui a tout plein de choses dans cette tête brillante-là. C'est un grand mathématicien. Alors, euh, euh, ah, Néro, bon je l'ai fait au tout début dans ses premiers balbutiements à Québec. Et de voir que ça s'est propagé comme ça, non seulement au Québec, mais euh, partout ailleurs, le concept a été repris. Euh, c'est vraiment phénoménal, donc euh, oui. Puis, ce n'est pas ceux qui sont, comme tu disais Martin tantôt, qui sont complètement dévissés. Euh, ce n'est pas à ceux-là qu'il faut faire attention. C'est à ceux qui se disent, « Oh, je suis correct. » Ils prendre une chance. Ouais. Moi, je peux vous dire, c'est une très... Très, très, très mauvaise décision. Une décision que j'ai déjà prise dans le passé et qui m'a coûté très cher. Alors, euh, si ça peut convaincre une seule personne, ça, de dire à un moment donné, ah, je vais prendre une chance, non on ne prend pas de chance avec ces, euh, euh, ces questions-là, d'autant plus que Nez rouge est disponible, puis quand vous n'êtes pas sûr, il y a des entreprises spécialisées euh, qui ont euh, vu le jour en raison, justement, de ces problèmes-là, parce que malheureusement, Nez rouge, c'est populaire dans le temps des Fêtes, mais ces problèmes-là sont euh, sur, euh, échelonnés sur les deux mois de l'année. Alors, ah ouais. euh, il faut s'assurer de prendre les moyens nécessaires.
1: Dans le fond, quand tu te poses la question, à savoir, euh, oui, je pense que je suis Prendons pas de chance. T'sais, moi, j'ai toujours dit la même affaire. Je l'ai dit, j'ai travaillé longtemps dans les bars. Là. Si tu capable de dépenser, puis à l'époque, c'était 100$. Là. Je présume qu'aujourd'hui, avec 100$, tu vas pas loin. Si tu capable de dépenser 100$ pour euh, arroser une soirée, pour avoir du plaisir, tu es capable de te garder un petit vin pour te ramener chez vous. Euh, c'est un, c'est la moindre des choses. Puis je peux vous le dire, là, les gens, là, tu, 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 tu décris ça bien en disant la personne qui se dit, ah, je pense que je suis correct, je vais l'essayer. Il y a des gens qui prennent leur voiture et qui s'ostinent avec moi à dire. « Hey, Martin, c'est pas mon char. » Puis il était assis dans sa voiture. Puis là, il que c'était pas son char, mais il voulait partir avec Paris. <rire> tu sais, à un moment donné, là, quand ouais, vous est êtes connu, prenez un taxi. À, moi, mes amis le savent. Là, moi, je bois zéro. Je n'ai jamais bu dans la vie. Mais à n'importe quelle heure, là, tu l'es échappé. Tu plus une scène. À, au lieu de prendre une chance, appelle-moi, ça va me faire plaisir de me lever et d'aller te chercher. Il y a aussi ça. Là, ils ont pas plein d'amis qui est fiable puis qui sait qu'il va se pour venir nous chercher sur si on
0: C'est bien. Yeah, c'est bien. Si jamais je, je m'accroche les pieds dans le temps <coughs> des fêtes, je t'appellerai. T'es un peu loin, par exemple, on mais je suis en pleine
1: nuit. Va à soirée, Yannick, on va descendre la sereille, Yannick. Ça va me faire plaisir. <rire> je t'agace.
2: Yannick, je commence par régler ton rhume, puis une fois que ton rhume sera ah. réglé, tu penseras à aller célébrer un petit peu. <rire>
0: oh, là, 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 en fin fait, de semaine, n'est pas question que je célèbre, on dit de quoi, là, <rire> le, le, le fameux petit virus, euh, c'est ça. Mais on... On va s'en sortir, on va parler euh, on parlait d'Hockey un peu, c'est beau bon, et Rouge et tout ça, puis le temps des fêtes, puis on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, le Canadien qui, euh, qui l'a échappé à Edmonton, euh, samedi soir, défaite de 5-3, et euh, François, on a vu véritablement les conséquences d'avoir une jeune défensive, là, je pense qu'on l'a eu vraiment là, dans le visage samedi.
2: Euh, complètement, puis tu sais... Euh... Euh, on le savait que ce genre de match-là arriverait, c'est dommage. Puis c'est pas une roche que je lance aux défenseurs, là. Euh, On s'est ramassé chez le Canadien avec plus de défenseurs recrues que de vétérans au sein de la formation en raison de la pénalité, là, euh, qui a chassé du match, Joel Edmondson. En fait, lui, je peux dire «Joel euh, ». C'est pas comme Armia. Euh, alors, c'est toujours euh, euh, l'ambivalence, Tu dis est-ce que tu veux former des jeunes dans la défaite ou est-ce que tu es mieux de les laisser se développer dans la Ligue américaine? On a eu ces discussions-là au début de la saison. Les résultats positifs du Canadien dans les 20 premières parties laissaient entendre que ben, peut-être que ça vaut à peine de les garder toute la gang, même si Harris a sauté quelques matchs, même si Jackaille a sauté quelques parties aussi, euh, euh, même si Kovacevic a sauté des rencontres. Mais là, tu as le match de samedi qui te rappelle à l'ordre un petit peu et qui dit « Oh, attention! » Ce n'est pas de perdre une fois comme c'est arrivé qui est le danger pour des jeunes joueurs, pas juste des défenseurs, jeunes gardiens, jeunes arrières, jeunes attaquants. C'est quand il y a une tendance qui s'installe. Le mot est à la mode, c'est Martin Saint-Louis qui l'a amené. Donc, tu ne veux pas que des défenseurs développent ou des jeunes joueurs développent de mauvaises habitudes ou pire, une mauvaise attitude en raison des défaites qui se, euh, qui se multiplient. On n'est pas là, là. Alors, si le Canadien rebondit, si les jeunes joueurs ont appris du match de samedi, ça, ça devient positif dans l'ensemble. C'est quand c'est une glissade qui commence et que là, les jeunes se ramassent dans une situation et disent « ben là, on ne sait pas quoi faire » et on est mal entouré de vétérans qui nous aident à revenir, c'est là que les conséquences de donner la chance à des jeunes à trop de jeunes en même temps, euh, les conséquences peuvent être négatives. J'ai hâte de voir comment euh, la suite des choses, la suite de, de ce voyage-là euh, euh, va se poursuivre et de voir les prochaines semaines. Parce que le calendrier du Canadien, on l'a dit, jusqu'à Noël, puis même euh, dans les quelques semaines suivant Noël, au tournant de la nouvelle année, ben le calendrier n'est pas évident. Et là, les mois difficiles s'en viennent. Je sais qu'il y a la pause en février, mais... C'est là que c'est dur. C'est là que les bobos, même si tu n'es pas blessé, c'est là que les bobos te ralentissent. C'est là que les matchs deviennent de plus en plus durs, surtout quand tu affrontes de meilleures équipes. Alors, j'ai hâte de voir quelles leçons, euh, avec des S à L à leçons et à, leçon à quelles euh, le Canadien, dans l'ensemble, va tirer du match de samedi.
1: Ouais, ben écoute, euh, oui, l'indiscipline euh, 3-5 euh, contre 3. Moi, j'ai pas vu ça souvent dans la vie. J'ai hâte de voir euh, comment ça va se passer. Euh, mais là, tu parles des conséquences d'avoir une jeune défensive. Premièrement, euh, on fait jouer les vieux plus que les jeunes. Euh, Goulet a bien fait quand il y a eu affaire avec, euh, avec euh, McDavid. Mais Moi, ma question une que j'ai, je la pose oui. depuis une semaine. Moi, j'ai une question... Harris, quand il revient dans les astrales, tu trouves-tu qu'il est meilleur? Tu sais, le Canadien, là, on parle que c'est une année de développement. Là. Le Canadien ne développe pas. Là. Martin Saint-Louis joue pour gagner. C'est correct parce que tu veux développer dans la victoire puis etc. Mais pas une fois qu'Harris est revenu des, des astrales puis qu'il était meilleur que la fois d'avant. Fait que, tu sais, à un moment donné, il va falloir être statuer à savoir « Martin Saint-Louis joue pour gagner ». Les autres, on va les développer, bien, on va les envoyer à Laval parce que de toute façon, Martin Saint-Louis fait jouer ses vétérans là, qui ont pas mal fait. Là. Je lance pas la pierre là, dans, dans ce match-là, mais présentement, j'ai comme l'impression qu'on essaye d'avoir l'argent et l'argent du beurre.
2: Bon, mais c'est ça la conséquence. Ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que il faut maintenir la philosophie. Et la philosophie, pour moi, est claire. C'est au niveau du développement. Et puis, il ne faut pas se laisser aveugler par quelques victoires qui sont survenues euh, en début de saison. Il ne faut pas se laisser aveugler par la victoire de Jake Allen. Je dis la victoire, le vol de Jake Allen, je le dis, euh, à Calgary. Tu sais, l'objectif du Canadien, ce n'est pas de gagner cette année. Jeff Gorton l'a dit l'an passé. Kent Hughes l'a dit à plusieurs reprises après son embauche. Martin Saint-Louis l'a dit aussi. Tu ne veux pas te rendre en finale de la Coupe Stanley, en guillemets, par hasard, puis faire partie de la queue de la Ligue nationale euh, la saison suivante. Tu tu veux développer une culture qui fait de toi un club non seulement respectable, mais un club qui est capable de se battre avec les meilleurs pendant 4, 5, 6, 7 ans. Et c'est ça. Il faut que tu profites de la séquence du creux de vague pour rebâtir comme il faut. Puis on le voit, là. Les succès des goulés des Harris, des jack High, euh, des jeunes joueurs, même, j'ajouterais Slavkovski, qui a été beaucoup meilleur jeudi qu'il l'a été samedi, mais euh, j'ajouterais que les succès de ces joueurs-là nous, euh, nous obligent à être confiants face à l'avenir. Mais il ne faut pas gaspiller ça. Il ne faut pas que ton développement rendu à 60 s'arrête. Il faut que ça continue pour aller chercher le maximum de chaque joueur sur une période à long terme et pas juste là, sur euh, des succès qui sont éphémères. Il faut qu'on vise du succès à long terme chez le Canadien. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. Qu comment on va gérer la situation actuellement? T'sais, euh, tu as parlé d'indiscipline tantôt. On peut regarder les adversaires. Il y a plein de choses. Là. Il y a des joueurs qui doivent, euh, je te dirais, ben, doivent réagir à des conséquences qui sont... À pas des conséquences, mais à des actions qui, pour l'instant, nous donnent l'impression qu'il y a des mauvaises habitudes qui pourraient s'installer.
0: Il y a un nom qui me vient en tête quand tu dis ça, François. J'imagine que tu vas nous parler de Joel Edmondson, qui n'a pas été... Euh... Disons qu'il aurait pu se retenir un peu là, euh, sur la pénalité. Il a copié dans cinq minutes. Il a été euh, expulsé du match également. T'sais, il n'a pas été puni pour le premier geste. Il a été puni pour le deuxième, je pense, parce que c'est comme acharné
2: sur le deuxième coup de bâton. Hein. Tu as entièrement raison de le souligner, parce que si vous avez vu le match, puis ou si vous l'avez encore enregistré, regardez la séquence. Quand Edmondson arrive au bain, il regarde l'arbitre en disant « Hey, mon demeuré, tu n'as pas d'affaire à me donner cinq minutes, j'ai frappé sur l'épaule. » Puis il touche son épaule. Je ne sais pas si c'est le de gauche ou celle de droite, là, peu importe. Mais c'est vrai, le premier impact, le premier double échec était sur l'épaule. Il n'y avait pas matière à punition là. Mais euh, Zach Hyman se baisse un petit peu, devient encore plus vulnérable avec la tête le long de la bande. Puis là, tu as un deuxième double échec qui arrive directement sur le bord du casque. Et c'est là que tu as note, eu la pénalité. Ça. Et une fois encore, je veux saluer le travail des arbitres qui ont dit « Savez-vous quoi? » On n'est pas sûr si c'est un 2, si c'est un 5. On n'est pas sûr si ça mérite euh, une pénalité de match. Alors, on va au banc. On demande à voir sur la tablette la séquence de jeu. Les deux gars regardent ça et disent « c'est comme ça que je l'avais vu » ou « c'est pas comme ça que je l'avais vu ». Et finalement, on a pointé euh, Edmondson et on dit hey, « va-t'en voir mon petit gars » parce que, de toute évidence, c'était euh, un geste qui était non seulement volontaire, mais c'était un geste qui était dangereux. Et ça, ça a ouvert la porte à d'autres punitions. Tu sais... Je ne commencerai pas à blâmer Nick Suzuki. Euh, C'est le joueur le plus utile du Canadien, le, le meilleur joueur du Canadien depuis le début de la saison. Mais j'espère qu'il a appris que quand tu es déjà en punition, puis que tu prends Rodel rondelle dans tes mains, puis que tu décides de la garrocher de même en faisant trois tours comme si tu étais à ball, ça se peut que l'arbitre décide de te pénaliser, euh, parce que, euh, parce que euh, même si tu es déjà en désavantage numérique. Tu sais, tu n'es pas Wayne Gretzky encore puis tu n'es pas Raymond Bourque qui avait le droit ou qui avait, je vais dire, le privilège euh, d'avoir un petit bénéfice du doute avec des arbitres. Tu es encore un jeune joueur dans la Ligue nationale, malgré le C que tu as sur ta poitrine. Ça, ça, c'est de l'indiscipline crasse. Arbor Jackye, que j'adore comme tout le monde, qui est une révélation euh, depuis le début de la saison, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir dire « Hey, Arbor !» Va dans le coin de la patinoire, va te chercher un deux minutes supplémentaires parce que tu as décidé de bardasser un gars un peu plus, parce que c'était nécessaire. Mais ça serait une bonne idée que tu arrêtes d'accrocher tout le monde avec ton bâton, parce que là, les pénalités mineures commencent à se multiplier. Et samedi soir, c'est l'indiscipline du Canadien qui a, qui a coulé ce club-là. Là. Le Canadien a marqué Alors... le premier but. En avantage numérique, le Canadien a dominé 30 contre 20, les mises en jeu. Le Canadien a eu plus de tirs cadrés, a décoché plus de tirs. Ça veut dire qu'il y a eu la rondelle dans sa possession plus souvent que les Orlers d'Edmonton. Alors, il y avait des circonstances qui étaient favorables là-dedans, qui auraient dû normalement permettre aux Canadiens de se battre jusqu'à la fin du match. Peut-être pas de gagner... Parce que McDavid et Dreisaitl, c'est des magiciens, puis à un moment donné, ils peuvent te faire payer. Mais les pénalités ont sorti le Canadien du match samedi. L'indiscipline a coûté cher. Puis là, là, les partisans, je comprends qu'on peut crier au meurtre, « Hey, deux, 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 cinq contre trois, ça n'a pas d'allure, l'autre bord. » OK, mais les pénalités écopées par le Canadien étaient justifiées et méritées. Les arbitres, s'ils avaient fermé les yeux là-dessus, auraient désavantagé l'adversaire.
1: Absolument. Sauf que, curieusement, tu sais, euh, as parlé du euh, McDavid-Rice-Hallow Show. On fait un show parce qu'on leur a donné des 5 contre 3. À un moment donné, c'est peut-être la pire équipe à qui donner des 5 contre 3. On n'a pas donné un, on n'a pas donné deux, on a donné trois. Mais malgré tout, il est sorti du bas de position, il était en joie-le-vert. Puis Le Canadien est revenu puis a créé l'égalité 3-3. Pour moi, le point tournant du match, malgré l'indiscipline du Canadien, c'est ce maudit but-là à 4 secondes de la fin, euh, je suis pas très ans. content des effectifs qui étaient sur la glace à ce moment-là c'est la fin de période, tu as réussi écoute, tu rentres au vestiaire 3-3, on se tape d'un même malgré les, les pénalités puis tu sors fort en, en troisième je suis pas mal sûr que ce but-là à 4 secondes de la fin a eu un, un effet d'assommoir chez les Canadiens.
2: Oui, mais là-dessus je partage ton avis mais et c'est ça que je veux dire c'est que les pénalités, l'indiscipline, puis une coupe d'erreurs, c'est normal, les erreurs font partie du jeu, ça vient, ça, ça vient effacer tout ce que tu as fait de bon. Mais tu sais, Martin, ouais. si le Canadien ne donne pas ses trois buts consécutifs-là en avantage numérique, mm -hmm. euh, Ryan Nugent, Hopkins, Dreisaitl, McDavid, ils ont marqué en quoi? Mm Huit -hmm. minutes ou à peu près, là? Euh, tu ne donnes pas ces trois buts-là. Le mauvais but en fin de deuxième te scie pas les deux jambes. Peut-être qu'il fait juste réduire ton avance de deux à un but. Là. Tu sais pas le cours normal de la partie. Puis, tu sais, ça va joué plus de temps, je pense, en désavantage numérique à 5 contre 5 euh, samedi soir. C'est une figure de style. Mais. Et tu ne peux pas hypothéquer euh, les vétérans qui étaient au sein de la formation samedi en jouant autant que le Canadien l'a fait en désavantage numérique. Là, là, le faire à la pieuvre, c'était plus une stratégie. C'est juste parce qu'il était à bout de souffle complètement.
0: Est-ce que... Euh... T'sais, moi, j'ai été euh, ben pas surpris là, parce que Allen avait été quand même solide et tout ça, mais moi, j'aurais peut-être pensé qu'on qu aurait pu y aller avec Montambo samedi. Finalement, on y va avec Jake Allen, puis c'est correct, c'est correct. Mais là, c'est un deux en deux. Vancouver, Seattle, donc on s'attend à voir Samuel Montambo assurément je pense que ça va être ce soir. On va le savoir plus tard en journée, parce que là, avec le décalage, on est dans l'ouest. Euh, évidemment, là-bas, là, c'est le matin, donc y a, y a, on n'aura pas de nouvelles immédiatement. On va le savoir après-midi. Mais logiquement, ça devrait être Montembeau ce soir et Jake Allen demain. Donner un peu de repos à Jake Allen ça en même temps, là, parce qu'il a quand même été de euh, euh, d'office dans les derniers matchs.
2: Ben, et ça revient, ça revient au débat que tu peux avoir. Là. Laquelle des deux meilleures équipes, les Canucks ou euh, le Kraken ouais. est la meilleure? En ce moment, tu dois dire que c'est le Kraken. Euh, cela dit, les, euh, les Canucks se cherchent. Il y a des problèmes là-bas. C'est un club qui, pour moi, est sur le bord de rebondir ou d'imploser complètement. Je ne sais plus comment analyser les, euh, les Canucks euh, tellement que ça fait dur là-bas. Euh, alors, tu fais quoi? Tu donnes ton match le plus facile à ton numéro un, euh, qui reviendrait pour un troisième, une troisième partie de suite, et tu donnes le match de demain à ton numéro deux. Il y, a plein, il y a plein de, de, de critères d'analyse qu'on peut prendre qui sont aussi bons les uns que les autres. On verra ce qui va arriver. Moi, j'ai tendance à penser que quand tu as un vrai numéro un, puis je ne dis pas que Jake Allen n'est pas un vrai numéro un, là, mais tu vas voir ton gars tu dis laquelle des deux parties tu veux. Euh, Est-ce que c'est comme ça euh, que Martin Saint-Louis et l'équipe euh, d'entraîneurs vont gérer la situation? Je ne le sais pas. Là. Mais pour moi, ce qui est clair, c'est que tu mérites un des deux. Et samedi soir... Euh, Montembeau n'avait pas d'affaire devant le but. Euh, après la performance à Calgary de Jake Allen, il fallait lui donner le but. Parce que si tu ne lui donnes pas le but, là, on aurait une émission. On dirait « Hey, Martin Saint-Louis a voulu protéger à Allen. Il a envoyé Montembeau à l'abattoir contre deux des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Tu » sais, Ça ne faisait aucun sens. Après la performance de jeudi, Allen devait avoir le match de samedi. Moi, si j'étais coach, je pourrais facilement lui donner celui de ce soir et lui donner congé de demain. Mais moi, je suis du genre à dire à mon numéro un « qu'est-ce que tu préfères ?» Dans une situation ouais. où il n'y a pas une décision qui s'impose dans ma tête, là, où tu n'as pas un bilan qui fait qu'il euh, a jamais été bon contre telle équipe, je sais que le monde dise oh, arrêtez-moi ça, ces affaires-là. Non, non. Roberto Luongo l'a dit au temps de la renommée. Il y a des arénas où j'arrivais puis je me disais, moi être chanceux si j'arrête la rondelle à la Il y a d'autres places où il arrivait, puis il se sentait bien, puis il disait Je ne perdrai jamais ici. Ça fait partie des critères d'évaluation qui font qu'au lieu d'être 50-50, tes chances de victoire montent à 52-53 puis ceux qui font des paris sportifs, là, vous savez que quand vous êtes rendu à 53, 53,5, euh, vous pensez que votre pari y est, y est solide. Alors, ce sont tous des critères qui vont entrer en ligne de compte dans la décision de donner le match de ce soir à Allen ou celui de demain. Parce que je persiste à croire qu'à moins d'une blessure ou d'une contre-performance euh, de celui qui, qui sera là, euh, ou à l'opposé d'une performance étincelante, ben, le travail devrait être partagé.
1: Comme si ça allait pas assez mal pour euh, les Canucks, euh, Brock Besser est supposé de ne pas jouer. Euh, Bruce Boudreau a pris ça du tough love. Après ça, il a fini par jouer parce qu'il euh, y avait un joueur qui s'était blessé euh, pendant la période d'échauffement ou juste avant la période d'échauffement, fait que Besser joue. Le gardien de Thatcher Temco est blessé. Même au deuxième étage, il y a des allégations euh, pas chouettes à gérer du côté des Canucks de Vancouver. Bref. Si ce pas cool chez les Canadiens l'an passé, je te dirais que tout tombe dans la face des Canucks cette année.
2: Ça, là, c'est la pire chose qui peut arriver à un coach. D'identifier un joueur dans ton vestiaire puis de dire c'est sais-tu quoi, c'est lui qui va payer pour le fait qu'on vienne en perdre deux de suite, pour le fait qu'on ait deux matchs en bas de 500, alors qu'on devrait être un club qui se bat pour une place en série, dans une division qui, on va le dire, n'est pas la plus forte de la Ligue. » Là, tu prends ta décision et tu dis « Hey, c'est lui. Je le sors. » Là, tu prends la décision, le gars est en maudit, <rire> les journalistes, les partisans, ça fait une tempête. Tu es obligé de le ramener contre ton gré. Il marque un but en plus. Là, ton pouvoir ou ton autorité ou ton jugement de coach est remis en question dans le vestiaire. Parce que ceux qui étaient en faveur de Bessu et qui disaient « Qu'est-ce qu'il fait là, Boudreau, de te faire payer Ça n'a pas de bon sens. Puis là, les gars doivent commencer à l'aïr, le coach, parce qu'ils perdent. Bien là, là, puis tu vas avoir Guy tantôt. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il pense de tout ça, parce qu'il l'a déjà fait, ça. Pris des décisions impopulaires dans le vestiaire pour secouer son groupe et avoir un résultat. Mais là, tu prends une décision impopulaire, puis c'est même pas cette décision-là qui te fait gagner. Euh, je vais te dire je voudrais pas être d'un soulier de Bruce Boudreau en ce moment, parce que déjà que c'est pas solide, il doit sentir que ça se ramollit beaucoup, beaucoup en dessous de lui.
0: Ouais, Je pense que du côté de, de Vancouver, il y a plein, plein de choses qui, euh, qui vont tout croche. Martin l'a bien résumé en début. On va permettre aux gens de la télé de s'arrêter pour aller au grand titre. On poursuit sur le web. François, on est encore ensemble quelques minutes. Euh, puis d'ailleurs, il euh, me semble j'ai cru entendre tantôt de la réalisatrice Valérie que Guy Boucher était branché. Donc si jamais Guy est disponible et prêt, François, je vais donner l'occasion de lui poser directement la question. Parce que je trouve ça vraiment intéressant puis j'ai hâte de voir ce que le coach pense de ça. Donc si tu le veux bien, on va le faire avec Guy. Il est déjà installé. Guy, euh, tu nous écoutais. Euh, François, une question pour toi. On faisait un lien avec Bruce Boudreau. Je te laisse aller, Frank.
2: Tu sais, ben, première des choses, euh, salut Guy, mais, tu moi, quand j'ai vu ça aller, je me suis dit, comme journaliste, « Wow, ça, là, ça, c'est l'occasion parfaite d'ouvrir une tempête, déjà que ça va pas bien à Vancouver. » Mais comme coach, quand tu identifies ton gars, tu sais, puis, bien sûr, c'est une vedette potentielle, c'est un gars qui est capable de euh, marquer des buts puis en marquer beaucoup, là, tu te ramasses pour le mettre dans la formation puis il marque en plus. Euh, comment tu te sens comme coach? Ton autorité, est tu tu sens-tu que tu, sens -tu que es en train de glisser plus ou c'est moi là, qui, euh, qui, qui dépeins ça de façon pire que ça peut être?
3: Non, écoute, j ai, j ai, depuis tantôt, les dix dernières minutes, vous parlais de Vancouver, j'ai adoré tes interventions, puis ta, ton train de penser. Euh... <rire> je pense que là-bas, c'est plus gros qu'on pense. Je, je pense que ce qui se passe, à pour mon expérience à moi, c'est pour avoir été dans des organisations en grande santé puis d'autres organisations c'était très dysfonctionnel. Euh, tout ce qui est dysfonctionnel, nous, de l'extérieur, on, on entend l'infime partie, tu sais, c'est la tip du iceberg. Ça veut dire que, pour moi, dans des décisions comme ça, il y a beaucoup plus que ça. Tu sais, des fois, tu as une décision comme entraîneur qui est claire, ton organisation va bien, tu as un joueur qui va mal, tu lui donnes des chances, il y a des alliés dans la vestiaire, il y en a avec ton gérant. Bon, ça devient du hockey, puis un peu de politique là-dedans, mais ça devient principalement du hockey. Dans un cas comme celui-là, où il y a le côté personnel de Besser, son, son père est décédé, l'organisation en partant du propriétaire jusqu'au deuxième palier, au niveau de la glace, le fait que l'entraîneur, c'est pas l'entraîneur du de, de Rutherford, puis même par rapport au fait que Rutherford, c'est le boss, mais il y a un gérant en dessous de lui. Il a engagé tu sais, plusieurs autres personnes, dont une Québécoise qu'on est très fiers d'elle avec Émilie, euh, Castongué. Mais c'est quand même, je pense, si je me trompe pas, c'est le plus gros euh, c'est le plus gros deuxième étage de toute la Ligue, je pense, en ce moment, en termes de nombre de personnes. Mais juste là, tu, sais, tu parles du propriétaire, évidemment, qu'il y a. Euh, on, on le sait, il y a des allégations et tout ça. Après ça, tu descends un palier, puis deux paliers. Puis là, il y a plein de monde nouveau. Puis commence à mettre ça en place, puis qui prend la place de qui. Puis après ça, qui prend les décisions. Monsieur Rutherford, c'est le boss. On sait que le propriétaire aussi là-bas est présent. Écoute, je, je moi, personnellement, là sans dire en guise sous roche, je, je pense qu'il y a beaucoup plus en arrière des, de, 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 de tout ça que juste les décisions de l'entraîneur. Et c'est pour ça que ça devient tellement complexe parce que l'entraîneur, je l'ai vécu, tu es pris entre l'arbre et l'écorce tout le temps. Parce que ce qui peut arriver, c'est que l'entraîneur peut prendre une décision comme ça, mais ça vient de son boss. Ça peut même provenir du propriétaire, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui est la vérité dans tout ça, c'est très, très, très difficile. Et Puis je l'ai vécu. J'ai vécu des endroits où on me laissait carte blanche, puis c'était juste mes décisions d'entraîneur. Puis j'ai vécu d'autres endroits où avais toutes sortes de paliers qui viennent s'ingérer, fait que là, là, à un moment donné, tu veux mettre ton pied à terre, à un moment donné, tu veux travailler en, en concert avec soit ton gérant, soit ton propriétaire, à un moment donné, tu sais même quand ton gérant, ton propriétaire a des problèmes, ou écoute, à un moment donné, ça finit plus, puis à couvert en ce moment, de l'extérieur, c'est clair, il y, a, il y a toutes sortes de choses à régler, puis c'est pour ça que ça ne peut pas bien aller au niveau de la glace, tant eux, tout repose sur les leaderships. Alors, ça part d'en haut... Puis ça va descendre en bas tranquillement. Puis je pense qu'ils sont dans le processus de mettre leurs choses en place comme eux, ils veulent. Fait que ça peut prendre un certain temps. Mais oui, François, ouais. le problème, c'est que les joueurs savent qu'il y a des problèmes, mais ils ne savent pas qu'est-ce qui était à la décision ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Et je l'ai vécu. Écoute, je me rappelle, il y a eu des échanges d'un gérant à un moment donné. Moi, j'étais contre ça. On poignait une chicane dans le bureau. Parce que moi, si je veux que mon club gagne, puis j'arrêtais pas de dire aux gérants, mais si tu ces gars-là, moi, je plus le respect des joueurs après, parce que moi, je suis obligé de montrer que je te bats. Je ne peux pas dire à mes joueurs, ben moi, je voulais pas, puis ça n'a pas de bon sens ce qu'il fait. Fait que là, tu es de même avec ton gérant, mais si tu es de même avec ton gérant, tes joueurs ne sont plus de même avec toi. Ça, je l'ai vécu. dans ce cas-ci.
2: Oui. Dans ce cas-ci, Guy, tu dis à Guy Sourache, mon ami Elliot Friedman, samedi soir, il a dit... Du côté de Vancouver, selon toute vraisemblance, euh, euh, l'agent euh, de Brock Besser, euh, l'agent c'est Dan Ankinson, mais il fait partie de, du groupe Octagon, là, qui est dirigé euh, par Mike Liut et aussi par Alan Walsh, qu'on connaît bien, c'est l'agent de Marc-André Fleury. Euh, il euh, aurait obtenu, je voyais l'eau conditionnel parce que personne ne l'a confirmé, la permission de faire le tour de la Ligue pour dire, Hey, euh, Besser, vous intéresse-tu? » Trouver une façon de s'entendre. Puis moi, je vais proposer, le groupe d'agents revient au directeur général et dans ce cas-ci, plus au président, parce que Jim Rutherford, c'est un gars qui amène large au sein de son organisation. Puis on arrive avec une, une proposition de transaction euh, pour essayer euh, d'obtenir le départ du joueur. Mais d'une manière ou d'une autre, la décision de samedi, ce qui se passe en ce moment, c'est rien pour aider. Puis les blessures, la blessure à Demko... C'est rien pour aider une équipe qui devrait être beaucoup meilleure et beaucoup plus performante qu'elle l'est depuis le début de l'année.
3: Oui, je suis d'accord avec toi, François, totalement d'accord. Puis, tu sais, comme je le dis, tout part du, du leadership, peu importe, dans n'importe quoi, dans la société. Fait que, tu sais, ça part d'en haut, puis ça te prend une ligne directrice. Puis là, elle est en train de se forger, de se former la ligne directrice. Tu sais, fait le, le temps qu'elle se rende en bas, c'est le leader de l'équipe quand tu as des incertitudes comme ça, tu vois automatiquement avoir les incertitudes. Sur...
1: En compagnie de François Gagnon et de Guy Boucher, Guy, tu étais déjà en train de... On était sur les Canucks de Vancouver avant que François nous quitte. Je te laisse terminer ta réponse à ce qui se passait du côté de Vancouver.
3: Ben, ce qu'on voit à Vancouver, pour, pour en finir finalement avec l'équipe même, c'est que tu des joueurs de premier plan qui ont une saison en sais Un gars comme Peterson, c'est up and down, il peut jouer un match exceptionnel, puis après ça, c'est plus de difficulté. C'est Demko, qui était supposé être un gardien de but de premier plan, là, il est blessé, mais ça n'allait pas bien depuis le début de l'année. Même chose, c'était des hauts et des bas. Euh, Besser, la même chose. Écoute, puis il y en a plusieurs, c'est comme ça. Même Quinn à la défense, c'est un super bon match, puis après ça fait c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire et sur une base régulière. Alors, pour moi, c'est à l'image de tout ce qui se passe là-bas et chaque période de transition est rarement calme et sereine et sans conséquences. Alors, ce qui se passe là-bas, c'est un gros remaniement à tous les niveaux. Alors, avant qu'on voit une certaine constance de cette équipe-là, ça peut prendre un certain temps. Puis, je suis d'accord avec toi, François, ce que tu disais tantôt. Ça peut, ça peut complètement changer pour quelque chose d'extraordinaire, comme ça peut complètement s'écrouler, et puis on repart, on repart à zéro, puis c'est possible. je sais pas C'est parce que le problème, c'est que volontairement dire qu'on qu on, qu on, qu on, qu on, on écrase tout avant de rebâtir, c'est pas évident. C'est parce que les joueurs, les joueurs après ça, je le sais, je l'ai vécu, ils n'embarquent pas là-dedans. Là, les, les partisans, les médias, quand ils décident que même l'organisation, quand ils décident, nous, on a besoin d'une reconstruction totale, c'est bien beau en théorie de l'extérieur dans la grosse perspective globale, mais de l'intérieur, c'est un enfer. L'entraîneur, il sait que lui, il ne sera pas là, là quand les bons joueurs vont être à terme. Il ne sera pas là quand ça va être le temps de gagner. Puis à court terme, il est obligé de gérer les meilleurs joueurs qui viennent te voir dans le bureau et disent « moi, je veux m'en aller. » Parce que moi, ce pas vrai que je reste pour la reconstruction. C'est comme ça que ça se passe pour vrai. T'sais, ils vont dire ce qu'ils ont à dire au micro, ils vont dire « Ah oui, oui, je vais être là pour les jeunes, puis ci, pis ça, mais écoute, ça fait déjà cinq jours qu'ils ont parlé à leur agent, puis leur agent a parlé au gérant, puis ils ont déjà demandé un échange, ou ils, ils le disent pas, mais ça le prépare. Écoute, c'est un enfer total, ça. ces situations-là, là, là c'est parce que c'est plus du hockey. Ça devient, ça devient des enjeux à d'autres niveaux que sur la glace. Fait que ça, regarde, je, je... moi, en tout cas, personnellement, je l'ai déjà vécu, je vais plus jamais revivre ça de ma vie. » Peu importe comment je serais payé, c'est parce que tu ne sais pas où te lancer. Tu, 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 tu sais, es sur une ficelle, puis il y en a d'autres qui s'attirent de l'autre bord, tu, tu, tu laisses celle-là aller. Tu sais, c'est comme s'il y a un toit là, qui coule dans une place, puis tu cours, puis là, hop, tu pâches le toit là, qui coule, puis là, il y a un autre, ça coule ailleurs, tu coules là-bas, le premier trou, il a à couler. Écoute, c'est comme une girouette. C'est vraiment... Là... Fait que, tu sais, Je ne suis pas à l'intérieur là-bas, mais si c'est ça qui se passe. C'est quelque chose à gérer,
2: là.
1: Ben, ça euh, François, j'espère que ça répond à tes questions. François, on retient que quand un coach nous dit « Non, non, euh, c'est pire à l'extérieur. À l'intérieur, on n'en parle pas. » Là, on le sait que quand c'est gros de
2: même à l'extérieur, c'est parce que c'est juste la pointe de l'iceberg. L'aster, on ouais. le sait, François. Ça, ça coule à plusieurs places dans le vestiaire. Et Alain Vigneux l'a vécu avec les Rangers après la lettre envoyée aux partisans. Ouais. Là, fait que, euh, ce que Guy dit, il y en a d'autres qui l'ont vécu. Lui, le premier. Là, mais d'autres aussi l'ont vécu dans d'autres circonstances. Oh
1: oui. François, un gros merci encore d'avoir été là.
2: Salut, Salut. on va se coucher tard ce soir ou on va se lever de bonne heure demain en regardant le match enregistré. Hein, ou là. <rire> Salut. Bon
1: le deuxième pour moi.
2: Salut. Salut. Oui, bon match certain. Bye.
1: Bye. J'avais un secret, Yann, Guy. Euh, de toute façon, j'enregistre pas mal tout. Euh, à la quantité Son de sapin. sport consommé. Ah oh, oui, c'est Le sapin. Regarde, tu vois, c'est à peu mais près, près ça que c'est. Quantité là. de sport consommé. Si je veux faire un sapin, il faut que je regarde les games enregistrés.
0: Il est beau, par exemple, ton sapin, mais tu l'as placé comme direct en arrière de toi. Fait qu'on le voit pas. Ouais, c'est parce que
2: c'est
0: le spot. Je veux dire, j'étais pas pour le
3: mais
2: mettre il est
0: juste beau, à côté de la beau. Ça fait mieux
3: de la cuisine, là, mais c'est ça. <rire> Bonne job, mon Guy. J'ai changé aussi qu'à la plante, ah. là. Euh, là au regarde la plante ça elle était sur le mur là-bas là, là tu sais c'était la grosse plante qui mourait puis qui mourait Fait que regarde j'ai fait la pause j'ai tout arraché ça symbole de mon ancienne vie j'ai mis une nouvelle plante dedans
0: bon bon pas bon de être ça une écarticulture C'est on
1: a on a un règle des problèmes <rire> euh... Guy, euh, tu sais, on voulait parler en fin de chronique, on voulait parler des Canucks, c'est fait, on l'a fait en début de chronique, on voulait parler également des Horlers qui étaient euh, très mauvais, on a parlé du match avec euh, François, on, avait, on a jasé ce matin, on avait pas mal les mêmes euh, observations, puis là Yannick et me chicanait. il dit « es en train de passer tous les sujets à Guy, là. Oui. Il dit « Yann, je peux pas inventer d'autres sujets, c'est ça la game, c'est les trois désavantages numériques, puis c'est euh, le but en fin de deuxième, on peut pas en inventer d'autres,
3: non, ben regarde, François était tellement excellent que moi, c'est facile, je vais juste répéter ce que François a dit. Euh, mais mais j'ai ai aimé, ai aimé que les deux vous euh, dites euh, que le Canadien méritait ses punitions. Moi, je regarde ça souvent parce qu'à un moment donné, j'entends des fois, Ah, oh, le Canadien ou n'importe quelle équipe a été indiscipliné. » Pour ça, je regarde, comme ça arrive souvent dans les matchs, si tu as eu six punitions, des fois, tu regardes les punitions et tu fais, « Attends une minute, il y en a trois de ceux-là qu'on ne mérite même pas. » c'est beau dire indiscipliné, mais à un moment donné, il faut que tu fasses la part des choses. Là, avec le Canadien, cette fois-là, j'aimerais bien dire que ça n'aurait pas dû dire des 5 contre 3, euh, l'arbitre a exagéré, parce que moi, à 5 contre 3, la deuxième punition, là, je m'excuse, faut que ce soit une vraie de vraie punition, parce que tu ne mets pas une équipe à 5 contre 3 pour une niaiserie. Là. Fait que là, j'ai tendance habituellement à être très dur sur mon évaluation de ce que l'arbitre fait pour la deuxième punition qui donne le 5 contre 3, puis ici, pas le choix d'être d'accord avec vous, messieurs. C'est toutes des punitions largement méritées. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a eu de l'indiscipline euh, chez le Canadien. La seule chose, c'est que, oui, il aurait peut-être pu avoir des punitions de plus allouées à Edmonton, mais ça n'aurait rien changé au fait que le Canadien méritait d'avoir 353 contre dans la même période. Ce que je pense, mais pas je pense, je suis 100 certain que je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Fait que c'est sûr que Et, regarde.
1: <rire> c'est même pas 3-5 contre 3 dans un match. C'est 3-5 contre 3. Excusez-moi l'anglais. Back to back to back. Là, de ouais, suite
3: qui dans, dans la même période, oui, c'est ça, ça. Fait que là, tu sais, t'as as beau essayer de protéger tes joueurs. Là, moi, comme entraîneur, je veux protéger mes joueurs, mais je m'excuse au micro, j'avais fait garde. C'est clair. On méritait ça, fait qu'on a payé pas. Disons peut être meilleur sur ce
0: courant Est-ce que. Est-ce que Guy, comme. J'en ai une petite question pour toi, un petit peu à l'interne, puis euh, je suppose sais pas si tu as déjà vécu une situation, je mène que oui. Là, euh, mais, tu sais, euh, on parlait tantôt d'Edmundson, de, puis là, les gens l'ont critiqué un peu, puis euh, tantôt François en parlait aussi. Comme entraîneur, c'est sûr que du coup, tu fais rien, là, mais, tu sais, après, lui, il a sûrement regardé le vidéo, puis il a vu que c'est son deuxième coup, là, il a sûrement allumé. Là. Comme entraîneur, est-ce que c'est. que, Quand c'est un vétéran, quand c'est un jeune, je mène que oui, mais quand c'est un vétéran, est-ce que. Tu reprends ça un peu avec ou pas partout? Le gars il sait tu le laisses aller avec ça parce qu'il okay, a quand même mis son équipe dans le trouble là, en faisant ça. Puis, euh, comment tu fais ça comme entraîneur avec un vétéran comme Edmondson?
3: Si, moi, c'est toujours une question de récidive. T'sais, le gars, il n'est pas niaiseux. Il sait bien qu'il a fait une guerre. Mais si c'est un récidiviste, comme tantôt, j'ai bien aimé ce que François a dit par rapport à Jack Jekyll! Et là, pour être tough, c'est correct. Si tu prends une punition parce que t'es trop tough, parce que tu fais trop fort, ben, t'as initié une bataille, tu ça, tu vas en avoir de ça. Fait que c'est pas que tu veux les laisser aller, mais en même temps, tu comprends. Mais moi, ce que j'aime pas récemment, puis ça fait depuis le début de l'année, des fois, j'ai quand même des punitions d'accrochage, de, 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 puis de gens puis des ci, puis des, des ça, regarde, m'excuse, ça, c'est pas de la toughness, ça. Ça, 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 ça il faut qu'ils se débarrassent de ça. Je suis totalement d'accord François, mais tu sais... S'il va frapper un gars trop fort, puis il est dans des punitions, je pas euh, à commencer à, à lui donner un char de tout ouais, tu sais, gars comme c'est tu sais, beaucoup plus une... pas un récidiviste, c'est pas quelqu'un qui est connu pour, pour être volontairement d'envoyer euh, euh, des punitions sur une base régulière. Fait que lui, c'est une discussion d'homme à homme. Écoutez, qu'est-ce que tu as vu, toi? Je... Sans regarder nécessairement là, là, les séquences, parce que là, c'est frappé sur le clou. C'est une discussion, regarde. Écoute, je veux savoir c'était quoi tu as vu puis c'était quoi ton intention puis tout ça. Puis là, il va dire, ah, coach, regarde, j'ai été stupide, je ne sais pas ce que j'avais. Ou oh, ben, il venait de me donner deux coups d'un cheville puis j'ai perdu la tête puis whatever, OK, correct. Ben, regarde, là, dans une discussion comme ça, tu vas dire, gamin tu sais c'est quoi, là? Moi, j'ai confiance que j'ai t'es capable de contrôler ça. T'es un de mes leaders, fait on passe à d'autres choses. Fait que, tu sais, t'as as le côté, tu l'as abordé, fait que tu montes au joueur que, garde. On ne laissera pas passer, mais en même temps, tu as du respect par rapport à ça, puis tu démontres par tes paroles que tu as confiance que tu ne verras pas ça au prochain match ou le match d'après. Si tu sais, tu l'abordes sans, mais sauf que si ça fait trois fois, là, trois games en ligne, tu l'avertis, puis ça, à ben, un moment donné, tu l'assois sur le banc, un tu as un autre type de discussion avec lui. Fait que là, Tu as des conséquences à avoir avec ça. Tu Oui, des fois, même un jeune, il faut faire attention. Des fois, on va tout pardonner aux jeunes. Je m'excuse, là. Une punition stupide, c'est une punition stupide. Il joue hockey depuis l'âge de 3-4 ans. là. qu'il soit dans la ligne nationale, c'est pas un apprentissage, ça là. là. Ça, c'était juste un manque de discipline. Fait que Le jeune ou le vieux, moi, les trois choses, que c'est des non négociables pour tout le monde, que ce soit une vedette ou un jeune ou un nouveau, c'est ton attitude. C'est que tu es quelqu'un qui en veut plus ou tu es quelqu'un qui s'écrase à rien ou qui veut en faire moins. Et Après ça, ton éthique de travail, que es quelqu'un qui, qui, qui est paresseux, qui travaille juste assez fort, ou quelqu'un qui est acharné? Puis la dernière chose, c'est la discipline. Puis, puis la discipline, c'est de garder le cap sur l'adversité pour moi. Mais ces trois affaires-là, là, je m'excuse. C'est trois choses que tu contrôles. Que tu sois un jeune de 18 ans ou que tu sois un vieux de 38 ans, tu n'as aucune raison que tu t'en sors à ne pas être travaillant, que tu t'en sors à la mauvaise attitude ou que tu t'en sors à être indiscipliné. C'est là que tu perds ta chambre. C'est quand tu agis différemment pour ces trois choses-là. Le reste, le temps de glace, le talent, le rôle, les erreurs, ces affaires-là, garde, ça, tu gères ça différemment selon les circonstances, selon l'individu. Mais ces trois non négociables-là, là, je m'excuse pour tout le monde, ça
1: mais tu sais dans le cas de Jack High, là sa, sa pénalité c'est dans le département du stupide c'est 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 gigantesque c'est même pas une obstruction pour euh, avoir ralenti McDavid pour pas protéger son propre joueur c'est juste un petit coup de hockey pour, euh, excusez-moi le terme, le gosser, le déranger. mec David trébuche, puis là, oh, il est tombé à rien. Il ben, pas d'affaire à faire ça. Mais là, il s'en va marquer un but par la suite. D'ailleurs, j'espère que des joueurs chez Canadiens qui prennent des notes en disant, on va amener des lancers du poignet au filet au lieu d'essayer de faire 14 000 passes qui amènent à rien à m'emmener. fait que Lui, c'est son deuxième but comme ça, un avantage numérique qui amène une rondelle au filet, un petit peu au-dessus de la jambière, puis qui rentre. fait que là Lui, là, il a pris une pénalité niaiseuse mais il a marqué un but. Est-ce que ceci efface cela, euh, le coach, après le match?
3: <rire> non. <rire> non. Non, parce pas que. pas avec Guy, ça, je suis sûr. Non. Ben, tu t'es repris, c'est beau, là, mais ça ne change pas que c'était stupide. Là, je veux dire, c'est mecs en plus. Il n'y a, a même pas un rondelle. C'est en arrière du jeu. Je veux dire, tu peux pas avoir plus. Je ne vais pas ah dire un mot. Bon, je suis
1: d'accord, mais je voulais je... juste savoir si tu pardonnais parce que le gars se reprend.
3: Non, ben. Tu... Tu pardonnes dans le sens que tu ne tomberas pas sa tomate. Si tu gagnes le match, il s'est repris et tu gagnes le match, tu auras une petite discussion avec, mais sans tomber sur sa tomate. Mais à un moment donné, c'est parce que lui, il se fait une coupe de fois. C'est pour ça que je dis que dans son cas à lui, à un moment donné, c'est grave. Mais tu sais, elle ne parle pas directement relié au résultat, là. Hey, même moi, un gars comme ça, je vais l'aborder, je dis Eh, t'étais mieux de te prendre, buddy, là. T'étais mieux de te prendre. Hey, si t'as gagné, là, c'était ça, ouais, coach, je le sais, parce que, tu sais, quand on dit, on veut rendre des gens responsables, mais si t'abordes pas les choses difficiles, tu les rendras pas responsables. C'est pas une question de crier après quelqu'un, puis de. de, de... Mais c'est comme un enfant, là. Je veux dire, s'il si fait pas ci, il fait pas ça, il fait pas ça, mais il fait pareil, puis t'as pas de conséquences, tu sais pas ce qui va arriver. Ça va continuer. Fait que tu n'as pas le choix. D'abord, c'est pas compliqué. Tout ce qui me gosse, je l'aborde tout de suite. Fait que. Ça. Ce que je laisse passer, parce que c'est des batailles qui sont moindres, c'est volontaire, parce que c'est des choses moindres. Puis des fois, les circonstances, il faut que tu fasses bien attention. C'est surtout quand ton club est écrasé, que ça va mal, que là, faut que tu aies un leadership de support. C'est quand ça va super bien que ton leadership doit être un leadership plus tough c'est difficile. Tu veux monter le standard parce ben ça va bien. Les gens sont prêts mentalement à accepter plus la critique, à accepter que tu pousses le standard. Puis on fait souvent le contraire. Quand ça va mal, on serre la vis, on serre la vis, mais les gens sont déjà écrasés. En ce moment, le Canadien n'est pas écrasé. C'est en plein le moment de monter le standard. Fait que Martin Saint-Louis, la, la, je pense qu'il a toute la liberté en ce moment d'adresser les vraies affaires parce que l'équipe ne va pas mal. T'sais, je veux dire, c'est sûr que c'est... C'était pas beau contre Calgary, puis on a gagné, là, mais mentalement, parce qu'ils ont des victoires à travers ça, tu puis ils tournent autour de, 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 de plus que 500, ce qui est mieux que... Le moral que ce est coup. bon. Bien, c'est ça. C'est le moment de monter ton standard. C'est le moment de tenir euh, ton état de travail, ta discipline, ton attitude euh, très élevée, avec des standards élevés. C'est là que c'est le moment. C'est pas le temps de relaxer, puis c'est cool. Tu quand ça va bien, là, le pire que tu peux faire, c'est d'être cool. Parce que c'est en plein là que tu vas chuter. C'est quand ça va super bien, moi, c'est Scotty Borman e. Bowman qui m'a montré ça. Pas pire, monsieur, hein? Parce que j'avais demandé, Steve Azumain.
2: Pas,
3: ouais, pas pire, hein? Mais c'est parce que, tu sais, je parlais à Steve Azumain, puis il me disait toujours, il disait, ah, moi, là, il dit un... quand on en gagnait cinq en ligne, Scotty e. Bowman, il était un enfer. Je dis, ah ouais, comment ça, il est pratique, c'était l'enfer. Il dit comment qu'il nous abordait, c'était tough, et ça. Enfin, moi, je dis à Steve, je dis, écoute, moi, évidemment, j'appelle tout le monde. Fait que, je lui dis, Steve, tu as tout son numéro de téléphone? Il vivait à peu près 35 minutes de chez nous à Tampa. Ah, euh... il dit, oui, mais. Il dit, tu sais, il parle pas à tout le monde, Guy, là. Euh, tu sais, ça se peut bien qu'il te fasse mal au nez. Puis, tu sais, lui, il avait vécu le coach, là. Fait on sait que côté était tough, là. Ben je dis, ben, tu me connais Steve, moi, la pire affaire qui peut arriver dans la vie, c'est quoi? C'est non, c'est toi, on passe à d'autres choses, je l'appelle extraordinaire, avec, wow, oui, Guy, je vais avoir toutes tes games, j'aime ça, comment tu genre ah, on va blablabla, il dit, demain matin, tu sais, moi j'avais une pratique, ben, écoute, j'ai collé mes assistants, je euh, Tu sais, vous autres qui allez faire la pratique à matin? Fait que t'allais parler avec Scotty. écoute, je pense que j'ai même pas placé un mot, on a parlé pendant trois heures de temps, il a parlé pendant trois heures de temps, écoute, j'ai eu l'information de vie, d'expérience de vie incroyable, dont ça, Puis j'ai demandé comment ça se fait, ben c'est ça, parce qu'il dit quand, oh, ça va très bien, je parle pas de gagner un match ou deux, mais quand t'en gagnes plusieurs, ça va très bien, l'humain va avoir tendance à relaxer, va avoir tendance à être satisfait, c'est normal, fait que c'est ta job comme entraîneur, dans ces moments-là, de rehausser ton standard, de pousser la note, parce que les gens sont aptes et capables mentalement d'en prendre plus. Puis c'est justement quand ça va très mal, puis ça, ça va dans ma philosophie, il y a beaucoup de psychologie là-dedans, évidemment. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. fait que c'est sûr que des fois, moi, je t'offre quand ça va super bien, puis les joueurs se demandent, « Hey, es-tu fatiguant? C'est quoi son problème? Ben, »« c'est ce que je fais, tu montes ton standard. » Puis après ça, quand ça va super mal, les joueurs savent que je suis là avec eux autres, comme... Comme un des meilleurs leaders dans l'histoire de l'humanité, avec Abraham Lincoln, quand tu lis les livres sur Abraham Lincoln, ils vont tous dire il marchait dans les tranchées avec nous. Il venait nous voir, il serrait la main des, des, des soldats, des généraux, de tout ce monde-là. Donc, dans les moments cruciaux, difficiles, de stress, il était présent avec beaucoup de support.
0: C'est ça. Un vrai leader, un grand leader. Guy, euh, on va... On va... Poursuivre avec des points positifs un peu. Il y a beaucoup de commentaires depuis le début de l'émission, puis on n'a pas parlé du tout. Mais je vais t'amener là-dessus sur euh, Kayden Goulet. Je vais en lire un, là, parce qu'il y en a plusieurs. Eric Savard sur Facebook dit. Un point positif, c'est qu'Aden Goulet, après avoir stoppé Crosby deux fois maintenant, il ferme la porte devant McDavid. Il va tellement être bon à son apogée. On a une perle entre les mains. Je sais, Maxime Talbot en a parlé à l'antichambre après le match samedi aussi, disant qu'on n'avait pas idée à quel point on avait une perle dans les mains. Euh, je veux t'entendre un peu là-dessus, parce que lui, de match en match, il continue à nous, à nous, à nous émerveiller un peu. Oui, moi, je te dirais que c'est le seul recrue
3: qui... Euh... 5 milliards sur une base constante. Les autres, comme mettons Slavkowski, il avait beaucoup de difficultés. Il a joué son meilleur match de l'année contre Calgary. Euh, puis après ça, oups, contre Edmonton, il n'y avait plus rien. C'est comme ça depuis le début de l'année. Euh, Harris, évidemment, il, il rentre et il sort de l'alignement, ça ne l'aide pas, mais en même temps, avant d'être sorti de l'alignement, c'était plus difficile pour lui. Et Jekai, lui, c'est parce quest ce qu'il sauve, c'est qu'il y a des flashs. Puis on, on s'accroche ses flashs. Mais lui aussi il a eu des difficultés, là. Ça, ça devient de plus en plus difficile. Mais il va avoir des flashs. Il va scorer un but, il va frapper quelqu'un. Le oups, il va se faire déborder, il va faire le mauvais choix. Il, mais il donne une coupe de flash sur quoi au moins t'accrocher. Ce qui fait Mais sa progression pour moi, elle a ralenti, il y a des hauts et des bas. Euh, mais goulis, non. Écoute, c'est depuis le camp d'entraînement. Ils sont pas en train de donner une chance. Il fait sa chance. Il te force la main. Ça, c'est la définition même d'un jeune qui mérite d'être là. Tu n'es pas en train d'essayer de le développer. Ce n'est pas, pas toi qui te le développe. Il se développe. Il est prêt. Et c'est pour ça que il y a, tu peux avoir des discussions par rapport à tous les autres. Parce que, tu sais, on l'a montré déjà dans un tableau, je ne sais pas si vous vous rappelez, que la progression. Les attentes d'une progression ne peuvent pas être linéaires. C'est-à-dire que si tu fais un tableau des X et des Y, là, je suis un peu académique, c'est que ta progression n'est jamais linéaire parfaite comme ça. Elle est, elle est toujours en dentiste, en haut, en bas, tu oh, montes bien haut, oh, oh, tu crashes bien bas, là, oh, tu tiens dans le milieu. Mais pour voir une progression, tu, sais, tu, vas tu vas regarder ton point de départ, tu vas regarder ton point d'arrivée sur X temps, un mois, deux mois, tu vas faire « oh yeah ». OK, même si j'ai eu des moments toughs là-dedans, même récemment, si je regarde le point de départ et le point à la fin, il y a une amélioration. C'est mieux. Alors, ben oui. Alors, Goulet, il est constant, mais c'est quand même amélioré. Parce qu'au début, début de l'année, il était vraiment bon dans le camp, mais il n'aurait pas pu jouer contre McDavid comme ça, même par rapport à Crosby. Puis, on a fait des statistiques contre Crosby, les deux matchs. Écoute, rien, là. Rien. Puis, oui, ça va, avec sa part de... de, de... Que je pense de, de, de louange à avoir par rapport à ça, mais clairement, Ghouli, moi pour moi, Gouli me fait penser beaucoup à McDonald's. Flash pas, tout le temps le bon jeu, parle pas pour rien, énormément de maturité, dans, dans, juste dans sa présence. 80 de la communication et de ce qu'on qu dégage n'est pas verbal. Elle est physique. Pis ce petit gars-là, là, tu le vois depuis le début. Toutes les entrevues, les entraînements, dans les matchs, sur le banc, il a une maturité pas de bonne, pas de très bonne. Phénoménale. À cet âge il est très il est calme, temps, en tout cas. Il est extrêmement calme, mais il est émotionnel. Et c'est là, pour moi, que je lui voue énormément de respect. Parce que souvent, les gens émotionnels vont de la misère à être calmes. Ça veut dire que lui, il est émotionnel, il, est, il, se, il se gère tellement bien qu'il est capable d'être calme. En dedans, ça doit bouillir. Euh, Carrie Price est comme ça. Et Price a, a, euh, Crosby était comme ça beaucoup en dehors de la glace. Sur la glace, écoute, l'émotion sortait. Là, mais euh, Sidney, c'était quelqu'un de bouillant à l'intérieur avec beaucoup de torque, mais dans la vie de tous les jours. C'est extrêmement doux, gentil. C'est une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées de ma vie. Qui pense tout le temps aux autres. Donc ça, il y a un entraînement mental là-dedans. Il y a vraiment des habilités qui se sont développées chez ces individus-là, soit par les gens autour de eux, soit parce qu'ils sont... ont une intelligence émotionnelle très développée. Mais c'est phénoménal. J'ai eu Vlasic euh, quand je jouais à Medjit. C'était exactement la même affaire. Puis personne, personne ne voulait le drafter, Junior, là. Parce qu'il faisait rien qui flashait, c'était toujours la bonne affaire. Toujours la bonne affaire. Puis à un moment donné, bon, Québec a pris une chance dessus, deuxième round, mais personne ne parlait de lui, tous les recruteurs de me voir. Hein. Puis il passait à côté de mon meilleur joueur parce qu'il ne flashait pas. Ça a été pareil après ça, à Québec, il était bon, mais il ne flashait pas, puis il est sorti. Puis je me rappelle même avec l'équipe Canada. Canada. J'avais coaché moins de 18 ans, il allait faire les 20 ans, puis il me disait Garde, Guy, on check les gars du Québec, peux tu nous donner ton avis, tel, tel joueur, on a-tu oublié des gars? Je dis ben oui, vous avez oublié le meilleur. C'était classique. Ah oh ouais, mais pas si vite que ça, pas, pas si bon lancer. ça. Finalement, il n'a même pas été à Hockey Canada. Mais il a fait la Ligue nationale à 18 ans. <rire> c'est ça. Il y a des gars comme ça, ils ont tellement de maturité que tu peux les mettre à toutes les sauces, puis ça date immédiatement. T'sais, ces gars-là, tu leur dis une chose une fois, c'est acquis. Mais ça, c'est extrêmement rare. Extrêmement rare. L'apprentissage demande toujours la répétition, puis la répétition, puis la répétition, mais une fois de tous les millénaires, tu vas avoir un individu comme ça qui capte, puis non seulement il l'a capté, il est capable de le mettre en place sur une base constante. C'est pas que tu ne fais pas d'erreur, mais tu ne fais vraiment pas beaucoup, puis tu ne fais pas les mêmes. Ça, c'est extrêmement rare.
1: Oui, c'est une, euh, une des bonnes nouvelles euh, chez les Canadiens, euh, celle de Kalen Goulet. Je me souviens d'André Tourigny euh, lors du repêchage parce qu'Hendrix Lapierre était disponible, puis là, j'étais là, ah non, ah non, et dit, tu le regrettes pas avec euh, Goulet. Le temps de dire salutations à nos mères, Yannick, euh, et euh, on continue sur le web. Euh, juste pour ceux qui sont fans d'autre chose que le hockey, et surtout du Canadien, j'en reviens pas. Euh, J'ai reçu l'alerte de RDS sur mon téléphone. Justin Verlander, qui est âgé de 108 ans, vient de signer un contrat de 2 ans à 108 ans. de, Je pense que c'est 43 millions par année pour 2 ans. Euh, par année? 43 millions par année. Il va faire maximum 30-31 départs. Avec les gars, il faisait 30, 31. Après ça, 37 avec Max Scherzer. C'est plus d'un million par départ. Il s'en ouais. va avec les Mets de New York. Il s'en va retrouver Max Scherzer. Donc, On a les deux vieux euh, schnock, les deux vieux amis de Justin Verlander et euh, Max Scherzer qui se retrouvent du côté de New York. Écoute euh, 86 millions, deux ans. C'est du ridicule. gros cash. Ouais. J'étais lanceur au baseball puis visiblement, j'aurais dû persévérer.
0: Excuse-moi, ah, ma faute qui comble la perte de The
3: Visiblement, il est faible chance que tu aies fait le même salaire. Ouais, hey, <rire> hey, ouais, hey dis, un hein. peu de respect. T'es un peu d'accord avec toi, Guy. Je vais te dire, moi, moi j'ai joué au baseball jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et, écoute, quand ils m'ont demandé de faire le lancer. Le protocolaire au match des Rays à Tempo, là. écoute, j'ai fait dans mon froc pendant trois semaines de temps. Puis après en plus voulais? mon. Ah, oh, hey, écoute, c'est quelque chose là. Tu fais ça devant un stade, t'as jamais été sur un vrai monstique. Même... Tu l'as même pas Et lancé. Tu passes à la télévision, puis là moi écoute. Mais il y a 5000 euh...
0: personnes à Tempo. Il n'y a
3: pas okay, un choix dans le stade. Non, c'était plein. Puis euh... puis là ben écoute, pendant une couple de semaines, moi je savais que j'allais faire ça, puis euh... Il y a Dan Lacroix, qui était un jokester, là, mon, mes assistants, il faisait exprès à trois fois qu'on présentait une vidéo, puis que c'était son tour de présenter une vidéo. Là. En plein milieu du vidéo, là, il montrait quelqu'un qui faisait lancer protocolaire mais qu'il manquait, J'en foutais ça dans les à terre dans la boîte, tout. Et puis là, les gars, rien, parce qu'ils savaient, savaient que je m'en allais faire ça, tu sais. Fait que l'histoire, c'est que je suis arrivé au stade, puis... Euh... Pis là, j'ai commencé. Puis euh, Julien Brisebois, qui était un gars de baseball, il même me dit, garde, Guy, euh, Martin Raymond m'avait fait pratiquer toute la semaine. Puis j'étais pas puis Là, j'étais confiant. dis, garde, Guy, ça me donne rien. Que tu te pratiques. Quand tu arrives sur mon skill, là, je te le dis, là, la perspective, là, tu vas faire dans ton froc. Hey, comme de fait. Je pratiquais avec le catcher. J'étais arrivé trois heures avant le match. J'ai dit, garde, avant que tout le monde me voit. Là, je pratiquais, là, eh, sacrifice. Je lançais tout croche. J'étais comme si, là, le mab était tellement loin, tellement petit, parce que le stade, c'est gros, là. Je sais pas comment expliquer ça, là, la perspective, c'est épeurant. Puis il n'y a pas personne. Fait que, là, je pratiquais, je pratiquais. Puis là, là j'ai fini de pratiquer, là, je suais. Mes, ma, ma femme, mes, astrates, mes enfants étaient des astrates. Fait que je passe devant le dugout, c'était euh, le coach, voyons, euh, c'était mon chum dans ce temps-là, il était coach euh, Ouais. Joe Madden. Il me disait, il dit, je te regarde aller, là. il dit, serait quasiment mieux de faire ça avec un bâton de hockey. Fait que moi, je fais, ben, Gabin, lui, il avait des bâtons dans la parce que les chum de mon équipe, de mes joueurs, étaient chum avec les gars de baseball. Fait qu'à peu près une quinzaine de bâtons aux autres, je sais pas ce qu'ils faisaient avec, mais ils étaient là. Fait je dis, garde, si tu m'en coupes un, il dit, t'as qui, lui Il dit, ça, c'était Chris Pronger, t'as signé tout. Fait qu'il dit, garde, si tu me le signes et si tu me le coupes à grandeur, tu vas y aller. Mais moi, je fais une joke, là. Je fais une joke, là. Fait que je continue, je marche, tout ça, je repasse dix minutes après devant le Dagard, il arrive avec le bâton, il dit, me l'a coupé. Hein? Ouais, J'ai dit que j'y allais. Fait que je retourne sur le out. je retourne avec le gars qui, qui est le catcher le vrai catcher là. je commence à pratiquer avec des balles, à shooter ça. Puis, euh, écoute, pas une balle, même pas proche du marbre, n'importe quoi. ben écoute, là, je là parce que moi, le câble je m'en allais faire un lancer protocolaire avec un bâton de hockey, à lancer une balle, à un vrai match des Rays Tu peux le googler maintenant. C'est « Guy Boucher first pitch ». Et on l'a, on l'a, on l'a. Okay, tu l'as, l'image je... si ouais. ben, ben est sais pas Ben, gamin, là. Mais là, ça se passe. Tu as dit, là, c'est un de comme ça live comme là. Ça. Je recommencerai un million de fois le pratiquer, je ne l'aurai jamais, mais check bien ça si tu le montres. Je ne sais pas si tu peux montrer ça en là, live. Je... Là.
0: Non, mais là, attends, Guise, parce que c'est pas instantané. Là, on ne peut pas arriver et le mettre sans onde comme ça. Là. Je l'ai envoyé ah, à Valérie, ah, mais. Dans la soit que Martin nous le montre son téléphone ou quand tu vas revenir cette semaine, on va l'avoir. On prend le temps d'aller le chercher comme il faut parce que je l'ai vu. Là. Moi, je viens de le voir. Là, Mathieu nous envoyé, euh... ouais, c est c est l'a envoyé. Oui, c'est ça. Elle est réels, là, ouais. donc on va, on va le montrer quand tu reviens mercredi, je pense. On va le montrer. On commencera ouais. ton bloc avec ça. J'ai coaché des
3: 7e de Ligue nationale, des, national, des dou double overtime, des médailles d'or, Écoute, des championnats qui finissent en 7 dans le junior. Écoute, des affaires stressantes, j'en ai vu dans ma vie. C'est <rire> la, la, la chose la plus stressante que j'ai jamais faite dans ma vie.
0: Ah bon, on le voit, hey, là, tu sais. Une prise! Une prise, buddy! Oh non, ouais. non, mais laisse le -la aller. Laisse-la aller, Martin. Ça dure 25 secondes. Tu vois plusieurs choses. C'est un
3: caméra. laisse -la vont, aller. le aller. Ils vont te le remontrer de l'autre angle. Écoute, je ouais, shake. Je l'ai vu. Je shake. J'étais assez content. Là. Regarde ça.
0: T'as bon. bien fait ça? T'as bon, ben. hey, regarde ça, une belle prise à part ça. Une T'étais moins gris dans ce temps-là, par exemple, hein?
3: Oh ouais
0: oui, oui, pas mal j'avais
3: plus de... Oh, oui. C'est ça, mon jeu pas C'est que, hey Guy, ils
1: n'ont même pas mis une planche Sur le monticule, là. ils ont mis la balle euh, Quoi, dans sa terre, puis t'as soigné Avec la terre?
3: Non, mais justement C'est donc que tu me dises ça, parce que le problème Que j'avais, c'est que moi je mettais la balle sur, sur le monticule, mais elle tient pas là là Fait qu'elle roulait tout le temps en bas Fait que là, à un moment donné, j'ai poigné C'est pas des, du sable, là, dans les stades C'est un genre de grain, là, comme En caoutchouc, genre j'ai pris, je prenais, là, après ça, moi, j'ai catché, je prenais une coupe de grain. Je mettais une coupe de grain juste pour tenir la, pour que la balle tienne en plein milieu. Fait j'ai fait pareil, j'ai pris avec... une coupe de grain. Avec... La balle tenait sur le monticule, Puis c'est comme ça, que j'ai réussi, là. Mais garde, ça. la vérité, là, je vous le jure, les gars, je recommencerai ce lancer là mille fois. Je passerais jamais proche fort, de réussir ça comme ça. Je veux dire, je l'avais pas réussi une seule fois, là, pendant quasiment 45 minutes de pratique avant. Fait que... Euh... C'est l'adrénaline!
0: C'est ouais, l'adrénaline qui a fait ça, Guy. Ouais, je hey, sais, gros puis... merci, coach. C'était bien le fun. C'est bon, ben merci, là. Les anecdotes, toujours le fun. Les gens adorent ça. Puis là, je suis sûr que les gens vont tous aller voir la vidéo sur YouTube, le Guy Boucher avec son premier lancé, Il y euh, ben, en a un autre, ça ne pas. Il y en a un autre, j'ai dirigé un orchestre. <rire> ok, non, mais ben, garde-nous-les, garde-nous-les garde ça pour la prochaine fois. Ouais, les ai gens aiment ça, bien. les anecdotes comme ça. Ouais. Dis-nous-les d'avance, on ne va pas aller chercher des images. <rire> bon. Salut Guy, bye Un gros merci Guy Boucher Ces anecdotes, toujours un plaisir Martin, allons-y avec les trois étoiles
1: Oh, on va voir y fier Mon Yann, j'ai pas de retour à la maison
0: Bon ben parfait, j'y vais La troisième étoile de third star Du Facebook RDS Marc-André, Martin Masque La deuxième étoile de second star Du RDS.ca Gilbert Charon Et la première étoile The First Star de YouTube, Sébastien Oud. Oud. Voilà pour les trois étoiles du jour. Hey, tu me fais pas ça facile. Ma grippe, j'ai la misère à quasiment respirer, mais c'est fait. On, on est venu à bout de le faire. Euh, merci beaucoup à Guy Boucher. Merci également à François Gagnon qui était avec nous euh, un peu plus tôt au cours de cette émission. Merci à Valérie Gautran, réalisation Mise en Onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, à nous, Grignon en Anglais, l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles, ainsi que toute équipe de production en régie à RDS. Un gros merci pour votre excellent travail. À vous tous et jaseux, merci de votre fidélité. Demain, Marc-Denis et Marc-André Dumont seront là avec nous pour revenir sur le match canadien Canox et celui qui sera présenté demain en soirée du côté de Seattle.
1: Oui, un deux matchs en deux soirs sur, euh, sur RDS, donc on a hâte de vous euh, en parler. Euh, gardez ça simple, Yann. Juste le temps de dire un gros merci à, des, aux jaseux qui sont euh, tellement importants et surtout euh, tellement fidèles. Merci à toi, Yann. Salutations à vos mères, calins à vos enfants. Puis on se reparle demain.